0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a Dilo en Voz Alta con UNEV. El día de hoy nos acompañan Díaz Martínez Isabel, Tenorio Bernal Victoria y su servidora González Hernández Daniela. Bien, el día de hoy hablaremos de un caso que nos, que nos enviaron desde Monterrey. Este caso este, trata sobre una negligencia médica. Para poder descentralizarnos este, un poquito más y entender el caso, es importante mencionar que es negligencia. Y bien, la negligencia médica es un incumplimiento de principios de la profesión, un acto mal realizado por parte del proveedor de asistencia. ¿A qué me refiero? Este proveedor de asistencia es las personas profesionales de la salud, ya sea un médico, un este, una enfermera, entre otros. Esta mala asistencia este, provoca este, algún daño o una lesión irreversible para la persona. Es importante mencionar que a pesar de que se tienen los conocimientos, al realizar la práctica la hacen de manera este, eh, inadecuada, no siguiendo el protocolo, entre otros. Bien, el caso que nos llegó es... De, es de una chica que el daño causado fue que la dejaron cuadripléjica. Eh, este caso lo llevó, los familiares de la, de la chica lo llevaron a, a la Suprema Corte de Justicia de ese estado, pero no, no, no se ha podido como tal llevar el caso ya que las personas responsables solo han pagado como tal una cuota y el caso sigue como intacto, sin, sin resolución y creo que desde aquí hay un error este, por parte de la familia por no este por no acudir al a lugar adecuado para tratar este tipo de, de problemas este, de salud y el día de hoy hablaremos a dónde puede acudir esta familia y poder resolver como tal este caso.
1: Bueno chicas, como cada semana tenemos un caso más, esta vez es el caso de la familia Fischer, enviado por Alejandra Garza, madre de familia, exponiendo el caso de su hija de ya hace algunos años. Joana tiene 33 años, no puede ver ni hablar y no come por sí sola, la falta de movimiento ha mermado su salud, solo escucha y asiente con la cabeza. Mi niña sabe que le pasó algo grave, porque cuando le dijo que tiene 33 años y que es una mujer adulta, me mueve la cabeza y me dice que no. Ella sufre, estoy segura, comenta la mamá de Joana. La llevé al hospital Cristos Muguerza en Monterrey en el año de 1998 porque le dolió mucho la cabeza. De nacimiento ella presentó una malformación arteriovenosa y cuando la revisaron, el doctor Hernán Campa Núñez detectó que una de las venas le estaba goteando y debía ser operada. Cuando salió de la operación, él me dijo que la niña estaba perfecta, le hicieron estudios y salió bien. A pesar de que Joan era menor de edad, Campa Núñez practicó la cirugía sin la asistencia de ningún pediatra. Al salir del quirófano, le afirmó a la familia que la joven estaba en perfectas condiciones y que aproximadamente en 15 días podría volver a la escuela. Mi esposo y yo dormíamos en el hospital porque mantenían a la niña conectada a un ventilador para ayudarle a respirar. Pero ella me respondía siempre, la vi bien, si le pedía que me apretara la mano lo hacía, todo estaba en perfectas condiciones aproximadamente dos semanas después el doctor informó a Alejandra y a su esposa que ordenaría retirar el ventilador puesto que la anestesióloga Roxana de Hoyos también había dado el visto bueno para desconectarlo y eventualmente darla de alta, le dijo a los padres de Joana que regresaran a casa a descansar que el día siguiente su hija estaría platicando y todo volvería a la normalidad, esa noche la enfermera general Anita Urbina recibió la orden de retirar el ventilador pero de acuerdo con las pruebas que los padres de Joan han reunido, lo hizo sin seguir los protocolos y la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio. La familia se enteró cuatro años después que Juana recibió maniobras de resucitación por el paro que sufrió, puesto que Anita Urbina y personal del hospital alteraron el expediente clínico para ocultar lo ocurrido. Pasé cuatro días sin ver a mi niña. Me planté en el hospital para exigir que me dejaran verla porque solo me dijeron que se había puesto mal cuando la desconectaron. Pero no me decían más. Anita Urbina me enfrentó y me dijo, no puede pasar, ¿no entiende? La empujé a entré a la fuerza al área de terapia intensiva y encontré a mi niña. Estaba retorcida con sus manitas como encogidas, la boca chueca y los ojos en blancos. No sabía qué le hicieron. Fui y enfrenté a Campa. Le exigí una explicación, porque yo la había dejado bien. Después, el especialista se encontró con una familia para, para explicar lo sucedido. Hubo una negligencia de la enfermera y del hospital. La enfermera no debió desconectarla, reconoció el médico según consta en una grabación que fue difundida por Alejandra Garza en redes sociales. El caso contra Anita Urbina no ha concluido. Su defensa solicitó que se declare la prescripción de los delitos de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad médica, técnica y administrativa, y falsificación de documentos. Hasta ahora ninguna persona ha sido sentenciada por lo que le ocurrió a Joana. Únicamente fue detenida la enfermera general, Annie Torbena, quien a pesar de que confesó haber alterado el expediente de la joven por órdenes de sus superiores y de que el daño ocasionado a la paciente es permanente, salió en libertad luego de, de que la Fundación Renace, que defiende a presos que no cuentan con recursos, pagó con más de 300 mil pesos de fianza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar si procede o no la prescripción de los delitos, pero aunque el expediente llegó desde hace cuatro años al máximo tribunal y fue turnado para que la ministra Norma Lucía Piña Hernández realizara el proyecto, en mayo pasado fue retornado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que elabore una nueva propuesta de resolución, para lo cual no hay ninguna fecha establecida y podría demorar hasta un año más. Por nada me van a pagar lo que le pasó a mi hija, pero me angustia mucho que yo no sé qué va a hacer de ella el día que yo me muera, porque nadie quiere cuidar a un enfermo. Mi hija necesita tratamientos muy caros, terapias. Mi marido y yo trabajamos muchísimo para poder obtenerlas. Pedimos que nos ayuden proporcionándonos una clínica en donde pueda recibir sus tratamientos y ya no tener que preocuparnos por esto. Es por esto que acudimos con ustedes para algún consejo u opinión. Y claro, para hacer visible el caso de mi hija. Y bueno, este es el caso de la semana. Recordemos que esta no es la primera vez que el personal médico del Hospital Christos MacGers en Nuevo León enfrenta problemas legales, pero como vemos es un caso muy triste y bueno. Señora Alejandra, le recomendamos acudir a CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde seguro le ayudarán. Hola, ¿qué tal?
2: En esta parte hablaremos un poco sobre en qué consiste la CONAMED y por qué es importante acudir a ella. La CONAMED o Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un importante órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Esta tiene el fin de contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud, así como también a mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos. Es decir, se dedica a investigar presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos y a emitir sus opiniones y acuerdos, lo cual permite la resolución de conflictos con imparcialidad, confidencialidad y respeto. Tiene como objeto contribuir a resolver de forma amigable y de buena fe los conflictos solicitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos, ya que promueve y proporciona la buena relación, el trato digno, los valores y la ética en la relación médico-paciente. Esto mediante procedimientos alternativos como orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje. Es importante acudir a la CONAMED ya que permite a los ciudadanos y a los prestadores de servicio de salud dirimir y resolver sus diferencias o quejas en un entorno especializado, con pleno respeto a sus derechos, obligaciones y con apego a la Lex Artis Médica, la deontología y la normativa aplicable.
1: Y bueno, eso sería todo por esta semana. No olviden enviarnos sus casos, los estaremos leyendo. Y en caso de no ser aquí respondidos, les enviaremos respuesta vía correo electrónico. Solo no olviden dejar sus datos. Y es todo
0: por esta semana. Bueno, y por nuestra parte sería todo. Este Espero que esta información sea de de, de su agrado y sea, sea útil para las personas que tengan algún caso de negligencia médica. Y este como tal, su caso este este impune o sin resolución pueden asistir a a conamet y poder realizar este el procedimiento necesario y así poder resol resolver este tipo de, de problemas Gracias